0: Bueno, pues vamos a ello. Saludo a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. ¿Cómo estáis los dos? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Julia? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Vamos a hablar de La Manada. Eh, están acusados de agresión sexual continuada, ya lo saben, a una joven de 18 años. 18 años, ¿eh? Los que tengan alguna hija de 18 años y los que no también que lo imaginen. Es, es una niña prácticamente que sí, se ha hecho mayor de edad. 18 años. Una noche de San Fermín. Se llaman a sí mismos La Manada y piden para ellos entre 22 y 25 años de cárcel por lo que hicieron dentro de un portal de Pamplona. Ellos obviamente defienden su inocencia y dicen que sí, que hubo sexo, sexo entre los cinco y una chica de 18 años, pero que fue consentido y libre. Bien, eso sí, luego admiten que le robaron el teléfono móvil y las tarjetas de memoria del teléfono. Esta semana vamos a reconstruir lo que se sabe de, de ese grupo, de la manada de su agresión de aquella noche y de otra agresión de la que también fueron autores a otra mujer joven en la provincia de Córdoba pero 100 días antes de lo de Pamplona. Ambas agresiones, al menos en parte, fueron grabadas en vídeo y difundidas por ellos mismos. Bien, vamos a situarnos en aquella noche de San Fermín del 2016. Yo haré, ya os lo digo, un enorme esfuerzo para no opinar. Eh, vamos a contar los hechos Um, ...tal y como se saben, tal y como eh, figura en el informe de la Fiscalía... ...tal cual, ni ponemos, ni quitamos, ni añadimos nada. 7 de julio, poco antes de las 3 de la madrugada, en un banco, en Pamplona... ...se sienta, pues, mitad alegre, mitad desorientada, pues una chica... ...una chica muy joven, madrileña, de 18 años. Eso
2: es, la chica había llegado a Pamplona, aquella misma tarde... ...un poco después de las 6 y media... Había ido en coche desde Madrid con su mejor amigo y es una chica de buena familia, de clase media alta. Acababa de terminar esos días el primer curso de carrera de la universidad, una carrera dura, una carrera de ciencias, y se había ido a disfrutar de su primera noche de verano en, en San Fermín. Ella contaría luego que estuvo bebiendo que fue con su amigo a un concierto al aire libre ahí en Pamplona, que se encontraron con conocidos suyos de la universidad, y que el amigo al final, hacia la una de la mañana, se decidió ir a dormir al coche. Ella se queda con los amigos hasta el final del concierto, termina ese concierto como a las dos y media de la madrugada, y luego sus compañeros se pierden y ella acaba cansada y sentada en un banco de la Plaza del Castillo.
0: Bien, en ese, joven, en ese banco en el que se para la joven, también está sentado un chico sevillano, y muy cerca... También están por allí, otros cuatro amigos suyos que también están bebiendo y disfrutando allí de los Sanfermines.
1: Sí, ese chico se apellida Prendas, le llaman Carman, es el apodo que tiene, y no tiene oficio conocido, ni oficio ni beneficio, como otros dos compañeros del grupo, de la cuadrilla, es seguidor de los Viris, que es el grupo más ultra del Sevilla Club de Fútbol. Prenda le pregunta a la chica que qué hacéis sola Hablan y muy pronto llegan los cuatro Restantes amigos, ¿no? Son otro que tampoco tiene oficio Con antecedentes por algún robo eh, Y por alguna pelea, llamado Ángel Boza Un peluquero llamado Jesús Escudero Un guardia civil llamado Antonio Guerrero Un militar de la UME, la unidad militar de emergencias Que se llama Alfonso Cabezuelo Dos de ellos son bastante atractivos Y todos parecen, pues tíos, bastante simpáticos La chica se queda un rato bailando y hablando con ellos Pero muy pronto ella decide irse a dormir o sea, ella, a
0: ella, ella dice que, que se va a dormir, que ha venido, les cuenta que ha ido con un amigo a Pamplona, que el amigo ya está en el coche y que ya va hacia allí, que tiene el coche aparcado en otra zona de la ciudad. Y ellos se ofrecen a acompañarla hasta ese coche.
2: Sí, hasta aquí todo es común, pero desde aquí empiezan los, los matices, incluso las versiones contrarias en esta terrible historia. La joven lo que dice es que ya va caminando con uno de ellos, detrás de ellos van tres, tres amigos más, en realidad van cuatro. Y que, lo cierto es que las cámaras de seguridad de, de la Caixa, de una sucursal de la Caixa y de otras entidades, muestran que eso ocurrió así, ella dice la verdad. Los hombres de la manada, lo que sostienen ahora, y digo ahora porque cuando fueron detenidos y durante dos meses se negaron a declarar, no dijeron una palabra, lo cual es muy significativo. Sí, mucho. Los hombres de la manada lo que cuentan ahora es que la acompañaron y que ella más o menos tonteó y se fue besando con uno de ellos. Las grabaciones de las cámaras de seguridad sí muestran que ella, que la chica, va con uno de los chicos, digamos, en paralelo, caminando juntos y cerca, y los otros le siguen por detrás.
0: Lo cierto es que van caminando, caminan unos 350 metros, y eh, los hombres, tres de ellos, solo tres de ellos, porque eso está grabado en las cámaras, ¿no?, entran en un hotel, tres de ellos, y piden una habitación, pero ella está fuera con el otro componente de la manada.
1: Sí, en ese momento no había habitaciones en el hotel, el grupo sigue su camino, siguen bebiendo, lleva encima vasos de plástico... ...la víctima de la agresión... ...contó a la policía... ...que algunas cosas empiezan entonces a molestarla... ...que algunos comienzan a agarrarla por los hombros... ...a intentar abrazarla... ...entonces ellos le dicen que se van a sentar a descansar... ...uno de ellos, el apellado Prenda... ...el primero con el que contacta a la denunciante... ...ve a una mujer entrar en un portal... ...el número 5 de la calle Paulino Caballero... ...y aprovecha en ese momento... ...para colarse en el portal... ...antes de que la puerta se cierre.
0: Es un edificio que tiene cinco pisos y un ático... ...tiene puertas de aluminio... El cristal, dos ascensores y una escalera. La chica, la víctima, cuenta que la obligan a entrar allí y subir unos peldaños. Sí,
2: hay cinco peldaños comunes y la escalera sigue subiendo hacia la derecha, hacia los pisos, hacia las viviendas. Y hacia la izquierda hay tres peldaños más que llevan a un rellano, una puerta azul que pone agua y un cuarto de electricidad. Es una ratonera sin salida. Cuatro y por donde
0: no pasa nadie, claro. Exacto,
2: cuatro metros y medio de largo por casi dos metros de ancho y allí va a ocurrir todo. ...la chica dice que la meten ahí a la fuerza... ...que la rodean, que la tiran al suelo... ...que le abren el sujetador, le abren los botones del pantalón... ...y cuenta también, asegura que empezó a gritar... ...pero que le tapan la boca y que le ordenan que no grite... ...de hecho, en uno de los vídeos, luego hablaremos de los vídeos... ...en uno de los vídeos que graban allí en el teléfono móvil de uno de ellos... ...del guardia civil, se oye la voz de uno de ellos, de un hombre... ...ordenarle, no chille, no chille.
0: Bien, recordemos que los individuos de la manada... ...afirman que todo fue libre y consentido, eso dijeron ellos... Y siguen diciendo. Dicen que unos vídeos que grabaron con el teléfono móvil de uno de ellos, por cierto, eh, el Guardia Civil, demuestran que es así y se quedan tan anchos. La pregunta es, ¿qué se ve en esos vídeos?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, lo que pasó dentro de ese cuarto dura 19 minutos. El primer tipo de la manada sale de allí a las 3.27 y luego le siguen los otros. La chica sale dos minutos más tarde sola y solo hay grabaciones de 96 segundos, es decir, de apenas minuto y medio. No sabemos solo... ...lo que pasó, solo saben los que estaban allí dentro... ...lo que ocurrió en esos 17 minutos y medio restantes... ¿no? ...así que lo que pasó allí dentro... ...es mucho más de lo que se ve en los vídeos. En cuanto a
2: los vídeos... ...hemos visto los fotogramas que están en el sumario... ...las capturas, las imágenes que han servido a peritos... ...a policías, al fiscal y al juez de instrucción... ...para decir que aquello sí fue una agresión sexual continuada... ...eso se ha ido decidiendo durante todo este año y medio... ...lo primero que hay que decir, Julia... ...es que esos vídeos son claustrofóbicos, son agobiantes... ...que la chica, la víctima, está siempre, así se dice, así lo escribe la policía... ...en un plano inferior a los hombres, siempre de rodillas o de cuclillas... ...nunca de pie, nunca a su altura que está literalmente rodeada, que está asfixiada por varias partes del cuerpo de ellos, que no puede casi moverse ni respirar.
0: Son seis vídeos muy cortitos que, que la policía recupera del iPhone 5 del guardia civil uh -huh. de la manada.
1: Sí, los cinco están identificados plenamente, no por sus rostros, apenas salen los rostros, pero sí por los tatuajes, por las ropas incluso. Ellos sacan sus penes, se masturban casi encima de ella, en su cara, en su espalda. Ella no se sabe si está rodillada o está en cuclillas, no se ve con claridad. Y todos ellos están de pie, los chicos están de pie. Hay una imagen de esos vídeos que es bastante dura, que la cogen del cuello, le mueven la cabeza. Tiene tres cuerpos de hombres en su cara, dos a su espalda y casi la dejan sin, sin aire y sin espacio. ¿no? En todos los vídeos, y esto concuerda con lo que ella declara, no hay ni un solo fotograma en el que se le vea a ella abrir los ojos. Siempre está con los ojos cerrados y no habla y apenas se mueve.
2: Es importante eso, Julia, porque ella, antes de saber que hay vídeos, lo que cuenta es eso. Cerré los ojos y esperé que todo acabara. ¿no? Claro. Lo dice así, antes de saber que hay vídeos. Los peritos que analizan esos vídeos afirman que la víctima está en una posición, lo dicen así, central y en un plano inferior. Tiene un rol pasivo y total falta de iniciativa. Así que ellos interpretan, insisto, los peritos, que no cuadra con el sexo libre y consentido entre adultos. ¿no? Está, y así lo escriben en el sumario, rodeada por miembros viriles en estado de erección.
0: Claro, ¿qué va a hacer delante de cinco, verdad? Repugnante, lamentamos tener que contarles todo esto, pero son los hechos, hechos. Es lo que escribe y describe la policía después de ver los vídeos de la manada. Cinco individuos con una chica de 18 años en un cuarto cerrado, claustrofóbico, apenas cinco metros por dos de ancho, en la que nunca abre los ojos.
1: En otro de los vídeos se oye al Guardia Civil decir, todos, todos, el peluquero Jesús Escudero mira la cámara, hace el gesto de enviar un beso con los labios. Ella siempre está, dicen los peritos, insisten los peritos, en actitud pasiva. La manada, dice la policía, la dirige, la agarra de la nuca, la agarra del cuello y al menos tres veces le tira del pelo. Y ella, así se dice en el informe, una y otra vez no participa.
0: Eh, casi insistir tanto en esto, me duele escucharlo, ¿verdad? Pero hay que, hay que repetirlo. Bien. Una auténtica tortura que dura casi 20 minutos. Una eternidad para cualquiera que reflexione al respecto. ¿eh? Háganse cargo. ¿No se le oye a la víctima decir nada en esos, en ese minuto y medio grabado por los acusados de no, agresión? Nada. A,
2: absolutamente nada. Ni habla, ni dice una palabra, ni abre los ojos, ni puede ponerse de pie. Está todo el rato rodeada. Sí se oye en voces de, de los hombres, de los agresores, que dicen cosas como «A ver, Quillo, vamos a organizarnos que me la ha chupado dos veces». Ella, la policía dice, que parece dirigida y controlada, insistimos y es muy importante, además de esos 96 segundos que ellos graban, hubo otros 17 minutos y medio
1: que no están grabados. Ella dijo ante la policía, y lo avala su denuncia, que no la golpearon, que no hay ningún golpe, ninguna agresión, que después de que la rodearon y la tiraron al suelo, entró en estado de shock, cerró los ojos y solo esperó a que todo terminara. Claro. Coincide exactamente eso que cuenta con lo que se ve en esos 96 segundos de vídeos, insistimos, en esos 96 segundos al menos, no abre los ojos ni una milésima de segundo.
0: Y esa escena, que duele solamente imaginarla, no me reconcome por dentro, esos es casi 20 minutos terribles para, para esta criatura, concluyen hacia las 3 y 27 de la mañana. Tampoco está grabado en los vídeos, pero los de la manada le roban el teléfono móvil y también le roban las tarjetas de memoria. Robarle el móvil, menudo final, ¿verdad? Para un sexo con sentido y libre, como ellos dicen. Sí. ¿Por qué le roban el móvil?
2: El guardia civil es el que ha asumido la responsabilidad. Dice que se lo robó, pero sin violencia. ¿no? Vamos ya, a ver. Claro. La chica denuncia que le, ab... sí. que le abren la riñonera y que se habían llevado su teléfono móvil. Y es cierto, la policía lo comprueba. Una ciudadana búlgara lo encontraría después cerca de la zona del encierro de San Fermín. Los de la Manada, en el portal, en el cuarto ese de contadores, en esa especie de cuarto de contadores, los de la Manada sí dejan allí mismo tiradas la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM del teléfono móvil de la víctima. No han sabido explicar, insisto, por qué, por qué hicieron eso.
1: El caso es que la dejan solo. ...la dejan allí, rota en el portal... ...dos minutos después, a las 3 y 29... ...ella sale caminando... ...llega a un banco de la avenida de Roncesvalles... ...se sienta en posición fetal, dice el sumario... ...y se pone a llorar... ...un minuto después pasa por allí una pareja... ...Miquel y Beatriz, que le escuchan, la escuchan llorar... ...lloraba y gritaba, cuentan a la policía... ...y se acercan a hablar con ella... ...les cuenta que la han violado y que le han robado el teléfono móvil... ...y les piden permiso para llamar a la policía... ...y así lo hacen.
0: Y poco después llega en efecto la policía... ...la policía municipal de Pamplona... ...y una agente es la primera que habla con la chica...
2: ...sí, la chica le cuenta lo mismo... ...la han agredido sexualmente... ...la policía ha declarado en el juicio... lo ha de, declarado ante el juez de instrucción también... ...ella asegura que la chica no está simulando nada... ...que está en un estado de shock... ...la víctima habla de cuatro jóvenes... ...realmente eran cinco... Y, y avala toda esa, 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 idea del shock, ¿no? se confunde del hotel donde paran algunos de la manada, dice que fue el hotel Leire y fue en el Hotel Europa que está muy cerca, se equivoca incluso de la calle del portal eh, y admite, y admite, y así de crudo es, y eso le da veracidad a su relato, que no sabe cuántas veces la han penetrado, es así de duro, Julia. Sí, sí, lo sí, que sí, sí dice sí. es que son andaluces que tienen acento y que dos de ellos llevan en el cuerpo, en el abdomen, cerca del pubis algunos tatuajes con letras.
1: Otro agente de la policía municipal se dedica a revisar las cámaras de la ciudad mientras se celebra el encierro y allí identifica y ve a los tres jóvenes. Se están quitando la camiseta y se ven tatuajes con letras en el abdomen lo que había descrito ella. La policía Foral Navarra localiza luego a cuatro jóvenes cerca de la Plaza de Toros, todos con acento andaluz y la descripción física parece coincidir con la que da la denunciante. Se los llevan al callejón, uno de la manada se identifica como guardia civil, les piden que en el abdomen, en el del agresor más gordo se lee prenda, sobre el pubis de otro se lee carpe diem, algo así como aprovecha el momento otros llevan el nombre de su abuela Pepi tatuado, el escudo del Sevilla, la cara y las huellas de un lobo con la inscripción el poder del lobo está en la manada
0: o sea, de la violación se fueron directos a correr el encierro de San Fermín, ¿no? Sí. Eh, les dicen algo de la chica la policía imagino que les dice algo de la chica a, a, a los policías que les están interrogando allí ¿no? algo sale del tema sí,
2: antes del encierro, hacia las 5 menos 10 de la mañana hora y media después de la agresión, el prenda uno de ellos había enviado por WhatsApp este mensaje Dice, buenos días, follándonos a una entre los cinco Todo lo que cuente es poco, puta pasada de viaje, hay vídeo Antes de irse a Pamplona, Esto es un WhatsApp, ¿eh? o sea, sí. estamos
0: leyendo textualmente ¿eh? Lo que envía el prenda después de la, de la bueno, violación
2: Antes de irse a Pamplona, ya habían expresado también por WhatsApp Su preferencia, por así decirlo, y vamos a usar palabras de ellos Prefiero follarme a una gorda los cinco Antes
1: que uno solo a una tía como un pepino a los policías que las llevan al callejón, el prenda dice que les du que durmieron en un coche, no habla de eso, hasta que el guardia civil de la manada se acerca a un policía y le dice, ¿qué estamos esperando a que nos detengan, no? El prenda se suelta y dice, ya sabemos todos por qué estamos aquí, hemos estado con una chica, en ningún momento se la ha forzado a nada, no digo más que la voy a liar.
2: Los detienen, lógicamente, les, les encuentran los vídeos en el teléfono móvil. Sorprendentemente, insisto, se niegan a declarar ante una acusación tan grave como una violación, se niegan a declarar tanto ante la policía de Navarra como luego ante el juez del caso que, ante esa actitud y las pruebas, los envía a la cárcel. Y decimos sorprendentemente porque una persona inocente de violación no estaría callada nunca, algo declararía sabiendo que está a las puertas de la prisión. Claro,
0: se callan los cinco. Es que es muy elocuente ese silencio, ¿no? Y en efecto, les envían a la cárcel donde siguen mientras dura el juicio y hasta que se pues, dicte sentencia del tribunal de la Audiencia de Navarra.
1: Sí, algunos otros datos importantes avalan la versión de la chica, hay un informe por ejemplo que hacen los médicos forenses en el servicio de urgencias que recoge bueno, una pequeña incisión, un eritema en, eh, que es compatible con lo que ella cuenta ¿no? y sobre todo es muy importante el informe de las psicólogas que la entrevistaron.
0: Eh, hablemos un poco de ese informe que presentan dos psicólogas eh, dos psicólogas, recordemos que imparciales ¿no? porque es. son las que nombra el propio juzgado para ver a la víctima Sí, ¿eh? que
2: no cobran ni de la defensa ni del. Exacto,
0: las pone el juzgado Son ¿Sí? la
2: doctora García Astiz y la doctora Muñiz y cuentan en su informe que hicieron en octubre algunos meses después de la agresión que la víctima fue una adolescente muy responsable que maduró pronto por una enfermedad grave que sufrió su madre que era buena estudiante, que había tenido un noviete entre los 16 y los 17 años ...que nunca en la vida ha tenido sexo en grupo ni con desconocidos... ...y las doctoras certifican, diagnostican... ...que presenta lo que llaman una importante afectación emocional.
0: Eh, creo que la víctima lo cuenta así... Eh, ...literalmente no podía creer lo que me había pasado... ...me sentía muy sucia... ...recuerdo mucho el olor de sus colonias... ...bueno imagínense el olor... ...no solamente de las colonias ¿verdad? ...de cinco tipos que acaban de violarte en un cuarto... ...ella sufre sentimientos de culpa... Eh, ...dice que ha defraudado a sus padres, a sus amigos que ha perdido el apetito, que tiene problemas de sueño, también que ha perdido las ganas de volver a estar con un chico, decís. ¿no? Sí.
1: Esa entrevista con las doctoras, te decía Luis antes, fue hace casi un año, en el mes de octubre. No hacía falta contratar ninguna detective privada. La chica ya cuenta que se fue a pasar unos días a la playa en compañía de la madre de un amigo, que es psicóloga y que la ayudó mucho. Que luego se marchó con sus padres al pueblo para descansar y que allí trató de hacer una vida normal, de salir con amigos y también, bueno, pues de hacer vida normal en las redes sociales para que no se supiera, para que nunca nadie la identificara como la víctima de la manada de los sanfermines, ¿no? Los psicólogos claro, dicen claro. que ella sufre estrés postraumático, que su vida se ha roto por el trauma que sufre y que dice la verdad, la creen. Recomiendan que reciba un tratamiento psicológico y apuntan que hasta dos años después de la agresión que ha sufrido probablemente no vamos a saber si le quedarán secuelas de por vida.
0: Las psicólogas dicen que la chica no miente, es otra prueba importantísima no contra los agresores, las psicólogas puestas por el juzgado. Cuando eh, en un delito... Eh repugnante como una violación múltiple en este caso no hay sangre para entendernos para decirlo claramente y los acusados se declaran inocentes eh, ¿cómo se hace para dictaminar eso en psicología? porque hay un... ellos se deben acoger a eso como, como un clavo ardiendo, claro.
2: Sí, hay una parte de la prueba que se le hace, de la prueba del cuestionario que se le hace a, a una víctima que se llama inventario de simulación de síntomas ¿no? y se utilizan estos casos controvertidos son una serie de preguntas, de indicadores que van dando una puntuación positiva o negativa por hacerlo rápido, si, si la víctimas si y la denunciante saca más de 16 puntos, no es que mienta pero sí puede haber alguna sospecha de que por algún motivo no cuenta toda la verdad o que está bloqueada o que es incapaz de repetir lo que ocurrió, ¿no? No tiene que ser mentira, pero los hechos si se, lo que se dice si sacan más de 16 puntos es que hay que analizar más el caso en el caso yeah. de la joven víctima de... ...de la manada la puntuación fue solo de 11 puntos... ¿eh? y es... ...así que los psicólogos lo que, lo que confirman es que dice la verdad... ...que no está simulando y que ellos ya no necesitan ninguna entrevista más... ...que con la primera entrevista... ...tuvieron basta bastante,
0: todo es muy elocuente, en fin... ...habéis hablado de, de una detective privada, ¿verdad?... Eh, uh -huh. ...que fue contratada por los abogados... ...este es un tema que ha indignado mucho... ...de tres de los cinco acusados, de tres de estos cinco tipos... no ...y claro, que la defensa lo haga lo intente, pero es que el juez ha admitido ese informe, que es un informe sobre el comportamiento de la víctima después de la violación, días después de la violación, ¿no? ¿Intenta ese abogado quizá acusarla no sé, de seguir viviendo, por ejemplo, ¿o de qué?
1: Bueno, no no, no tanto, no, no hace valoraciones. Sí que se habla de que se fue de viaje, que salía por la noche con amigos, cosas que ella, como te decía Luis antes, ya había contado a los psicólogos, y se hace hincapié en una foto que colgó en Instagram donde una joven, no ella, ¿eh? una joven, lleva una camiseta en la que se lee «Hagas lo que hagas, no te pongas bragas». Es una frase, al parecer, de la protagonista de un programa del que yo desconocía su existencia hasta ahora, tipo Gandía Sol, Acapulco... Le lleva Sor, una amiga, Sor.
0: una amiga lleva una camiseta.
1: Es un, una persona que no es ella, ¿no? Es que... que Llevo una camiseta que dice eso. Es una frase que se ha hecho muy famosa entre los jóvenes consumidores de los productos de televisión y el tribunal ha admitido el informe, queremos creer que para que los defensores no puedan alegar después un motivo de indefensión. Es. es decir, lo que está haciendo la sala es blindarse ante los posibles recursos. En Oiga, fin. le admito esto y a ver si lo tengo en cuenta o no, pero si no se lo admito usted siempre podrá decir que ha de, he podido provocar alguna indefensión.
0: Bueno, eh, me parece dudoso. Pero en fin, eh, yo he, he escuchado al de tanta razón, decir que es una barbaridad aceptar, aceptar siquiera ese informe, ¿verdad? Por lo que supone de podedumbre moral ya el hecho de, 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 de investigar a una víctima. Pero bueno, vamos a dejarlo. Eh, el mismo tribunal que acepta esto rechaza otro vídeo que la Policía Foral de Navarra también encontró en el teléfono móvil del Guardia Civil de la Manada. Sí,
2: y es muy importante, y si no hubiese denunciado a la chica de Pamplona, esta agresión hubiese pasado impune. ¿eh? Es un vídeo de,
0: 1...
2: de la madrugada del 1 de mayo de 2016, anterior, unos 90 días antes de San Fermines. Se graba entre los, los pueblos de Torrecampo y Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba. Dura unos 40 segundos y lo hemos visto y es francamente repugnante. En un coche van cuatro miembros de la manada. Los, todos los implicados en San Fermín, menos Ángel, que no estaba ahí, conduce el guardia civil. De copiloto va a Prenda, que va grabando con el teléfono móvil de su amigo. Y detrás, en la parte de atrás del coche, en el centro, va una chica joven absolutamente groggy. El informe de la policía dice textualmente que tiene que estar inconsciente porque no reacciona, no hace ningún gesto ni movimiento. Te decía que lleva en el medio, en la parte de atrás, a un lado, lleva abrazado el militar la abraza con la garra, la manosea la besa, le abre el vestido, le rompe la ropa al otro lado está Jesús, el peluquero, que también la manosea, le aprieta, le aprieta los pechos, se ríe se tapa la boca, y en un momento dado el propio guardia civil que va conduciendo estira su mano hacia atrás, hacia los pechos de la chica y su amigo le guía y le ayuda también a abusar de ella.
0: ¿Y qué ocurrió allí exactamente? ¿Quién es esa chica? Este caso que hubiera quedado impune de no haberse descubierto, de no, de no haber hecho la denuncia previa a la chica de Pamplona
1: Esa chica tenía 22 años en ese momento se fue a las fiestas de Torrecampo con unos amigos, estuvo bailando, estuvo viviendo en una caseta y allí conoció a los cuatro miembros de la manada. Eh, se fió de ellos porque uno era guardia civil en su pueblo, en Pozo Blanco. Claro,
0: es que esa es otra,
1: ¿eh? Otro, el militar, se ofreció a llevarla en coche a casa cuando la fiesta terminase ella insiste en que solo estaban los dos en el coche cuando se subió y cuando se despertó tiempo después, aparcados junto a un descampado. Ha denunciado que el tipo le dijo que, que le hiciera una felación, que ella se negó, que él la llamó puta, la tiró del coche y la dejó allí sola. No recuerda que en el coche hubiera otros tres hombres, ni mucho menos que la grabaran y la manosearan. Y el vídeo realmente impresiona. Porque ella es cierto que no mueve ni un solo músculo Parece desmayada Y de hecho la van sujetando, la van agarrando Entre ellos en la parte de atrás del coche para que no se desplome La policía escribe textualmente Es impresión de los agentes que esta persona Está en estado de inconsciencia Ya que no reacciona o no puede reaccionar A los distintos actos a los cuales es sometida
0: Esto será otro juicio, claro Sí, sí claro. Eh, eh, ese vídeo, esa especie de trofeo Entre comillas, también lo comparten Estos cuatro individuos Con sus amigotes los cuatro están acusados en otro procedimiento abierto en Córdoba, este es. esta vez este, ¿no?, por abusos sí. sexuales
2: Sí, lo cuelgan, el vídeo se lo cuelgan en un chat que llama llamado La Manada, apenas 22 minutos después de hacerle eso a la chica En ese vídeo se oye, esto es Pozo Blanco y esto es La Manada Al día siguiente lo incorporan a otro chat más amplio que se llama El Peligro, donde hay 21 amigos, todos hombres, algunos ya treintañeros Prenda escribe en ese chat que su amigo, se refiere al, al agresor, vino de follarse a la bella durmiente. Uno le pregunta, madre
1: mía, ¿qué le echasteis a la chavala, Burundanga? Porque claro, la ve inconsciente. Y otro se interesa, ¿está muerta o qué? Otro integrante del grupo asegura que esta mujer estaba en, en coma. Uno más pregunta, ¿qué han hecho con la chavala? Y le explican que la han tirado al río. Y un chistoso apunta que es otro caso, Marta del Castillo. Los de la manada, pues se lamentan y dicen, perdimos el salto de hacer algo histórico.
0: No, he, he, he oído bien.
1: ...perdimos el salto de hacer algo histórico.
0: ¿Y, y, ¿Y hablan en plan chiste de otro caso Marta del Castillo? Sí, sí, sí. sí ¿Eso, eso, ¿Eso escriben? Es,
1: sí, 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 claro, sí, sí, claro.
0: Bueno, posiblemente
2: lo histórico lo hicieron luego... ...100 días después en San Fermín, ¿eh? Posiblemente.
0: Eh, sí. ¿Y esto? ¿Esto que ahora acabamos de contar... No ha querido... Esto el juez, lo ha rechazado
2: el juez de El Navarra, juez
0: no lo, ha, no lo ha aceptado. Porque
2: entiende que pertenece al procedimiento para no contaminar, porque entiende que se juzgará en Córdoba en
0: su día. Así es. Por cierto, bueno, nada. Eh, ya llegará ese, ese otro juicio. No os cuento las reacciones de nuestros oyentes. Repito, lo que les hemos contado son los hechos. Los informes de la Fiscalía, de las psicólogas designadas por el juzgado, los hechos, lo que había en las imágenes... Sí, El sumario. El sumario. El sumario puro y duro. Gracias a Manu y a Luis, aunque hemos pasado un muy mal rato, pero creo que era importante eh, escucharlo otra vez. Gracias y buenas Gracias,
1: tardes. hasta luego.